0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom. Dit wordt een mooie aflevering over de slag bij Marathon in 490. Het gaat over de eerste Persische invasie van Griekenland. Over de Persen die een strafexpeditie opzetten om Athene tot op de grond toe af te branden. De overwinning van de Atheners was van grote betekenis voor het voortbestaan van de Griekse wereld. Hierdoor werd een van de fundamenten van onze beschaving, namelijk de klassieke Griekse wereld, gered. Dus ook voor ons is de uitkomst van de Slag bij Marathon van grote betekenis. De grote Engelse filosoof John Stuart Mill stelde dat de Slag bij Marathon voor de Britse geschiedenis belangrijker was dan de Slag bij Hastings. Dus een spannende aflevering die een gebeurtenis van immense betekenis behandelt. Nadat de Persen de opstand in Ioni hadden neergeslagen, behandelden ze de opstandelingen mild en billijk. Het bleek een wijs beleid, want de Grieken in Klein-Azië hebben sindsdien de Persen loyaal gesteund. De invloed van Perzië langs de noordkust van de Egeïsche zee en in Macedonië werd na de rebellie hersteld. De Macedonische koning werd een vazal van de Persen. De Persen stonden aan de voet van de berg Olympus in het noorden van Griekenland. Je hoeft er geen Ateens geopolitiek genie te zijn om te beseffen dat dit een dreigende situatie was. De Persen wisten haar fijn wat de zwaktes van de Grieken waren. De belangrijkste zwakte was de verdeeldheid. Elke polis kon apart worden benaderd en nam zijn eigen besluiten. Door de combinatie van dreiging met geweld, enerzijds, en het vooruitzicht van aanlokkelijke beloningen, anderzijds, wisten de Persen hun invloed in de Griekse wereld te vergroten. Maar ook binnen elke polis was verdeeldheid. Zoals voor vaak was de elite wel te porren voor Persisch goud, voor aanzien en Persische bestuursfuncties. Bovendien had de elite in tegenstelling tot de massa veel meer reaal politiek besef. Ze zagen de realiteit van de macht, de rijkdom en de efficiënte organisatie van het Persische Rijk. Ze moeten vaak gedacht hebben, if you can't beat them, join them. Ook Athene was verdeeld. Veel Atheense edelen hadden de deelname van Atheners aan de Ionische opstand hoofdschuddend beoordeeld. Na het debakelen zullen ze wel gedacht hebben: zie je wel, dat krijg je als je die boeren en werkluiden macht geeft. Daar komt niks goeds van. Bovendien verkeerde de Atheense tyran Hippias nog steeds aan het Persische hof. Deze werd niet moe te benadrukken hoeveel Atheners hem graag zagen terugkeren. En natuurlijk had hij. Echt nog wel invloed, vrienden en familie in Athene. Het militaire zelfvertrouwen was ook niet geweldig in Athene. Door de democratische hervormingen met een nieuwe stamindeling waren er nieuwe regimenten van hoplieten ontstaan. Elke stam leverde een regiment onder bevel van een strategos. Het militaire opperbevel was in handen van een argont, de oorlogsargont. De nieuwe militaire organisatie kon al bepaald niet bogen op grote successen. Zowel het optreden tijdens de Ionische opstand als elders waren bepaald niet glorieus te noemen. In Athene zat de stemming er dan ook bepaald niet in. Zo werd in 494 tijdens de Dionysia een tragedie opgevoerd over de val van Milete. Het voltallige publiek liet de emoties de vrije loop. Tranen met tuiten. Waarschijnlijk bedroefd en beschaamd over het tekortschieten van hun beloofde steun aan Milete en bevreesd en angstig over het lot dat hun misschien wel te wachten stond. Om de verspreiding van de moedeloosheid te voorkomen werd heel on-Atheens de tragedie verboden. Een duidelijke poging tot struisvogelpolitiek. Niet lang na deze massale uitbarsting van verdriet, schaamte en vrees kwam Miltiades op het Atheense toneel. Miltiades, je weet wel, die tijdens de veldtocht van Darius tegen de Skieten opstandige plannen had. Hij wilde de brug over de Donau vernietigen om zodoende de Persische koning en zijn leger in grote problemen te brengen. Een plan dat door zijn medegeneraals werd afgeblazen. Dezelfde Miltiaris, die gedurende de Ionische opstand hard en bij tijden succesvol had gevochten tegen de Persen. Maar toen de Persen de overhand hadden gekregen, moest hij zijn land, Gersonese, het huidige Gallipoli ontvluchten. Bij terugkeer in Athene werd hij voor het gerecht gedaagd, waarschijnlijk op instigatie van een rivaliserende adellijke familie. Zijn rol als tyran in Gersonese werd hem in het democratische Athene verweten. Eigenlijk ben ik wel heel nieuwsgierig wat hem nou precies werd verweten. Maar we hebben daarover, zover ik weet, geen bronnen. Ook Herodotus vermeldt alleen het feit dat er een proces is geweest, maar vermeldt niet wie erachter zat. Vermeld vermeldt ook niet wat de verwijten richting Multijades waren en wat zijn verdediging was. Jammer maar wellicht stof voor een historische roman. In ieder geval werd Miltiades vrijgesproken. Sterker nog, hij werd meteen daarna door zijn stam gekozen als strategos, als generaal van het regiment van zijn stam. Dat was in ieder geval een aanwinst, een militaire leider, met veel ervaring met de Persische politiek en een veteraan in de strijd tegen de Persische legers. De Persen stonden dus aan de noordelijke grenzen van Griekenland, Ze keken uit op de Olympus, de woonsteden van de Griekse goden. De Persische nabijheid werd door alle Grieken gevoeld. Er werden Persische ambassadeurs naar de Griekse steden gestuurd om als teken van onderwerping aarde en water te eisen. Vele polijs stemden opgelucht toe. In twee polijs liep het niet goed af met de kazanten. In Athene werden de diplomaten gevangen genomen, door de volksvergadering berecht en ter dood gebracht. In Sparta werden de gezanten in een put gegooid, waar volgens de Spartanen aarde en water te vinden was. Nu was de maat voor de vaak zo inschikkelijke persen meer dan vol. In begin van 490 gaf Darius de opdracht tot de invasie, de strafexpeditie. Vanuit het hart van het Persische Rijk marcheerde een troepenmacht van waarschijnlijk zo'n 25.000 man naar de kust van Klein-Azië. Op zich al een operatie van Jewelster, vooral op logistiek gebied. Overal langs de geplande routes waren magazijnen vol voedsel en drinken voor mens en dier ingericht. Bruggen waren geslagen over de rivieren. Wegen waren aangelegd over de bergpassen. Toen het leger eindelijk afdaalde naar de Turkse kust, lag daar een enorme vloot gereed. Een vloot bestaande uit drie remen, geschikt voor een zeeslag. Troepen, transportschepen en speciale schepen om de vele paden voor de geduchte Persische cavalerie te vervoeren. Ten slotte bevoorradingsschepen om voor de duizenden mensen en dieren voedsel, water en uitrusting mee te nemen. De strijdmacht werd ingescheept, de zeilen werden gehezen en de roeiers zetten zich schrap aan hun riemen. De Persische armada voerde westwaarts, naar de talrijke Cycladische eilanden. Eerst werd Naxos aangedaan, het eiland dat zich ooit, tien jaar daarvoor, zo succesvol verdedigd had tegen de Persen. Nu moest Naxos de prijs betalen. De stad werd overweldigd en platgebrand. De inwoners werden in slavernij afgevoerd. Vervolgens lieten de Persen zich van hun vriendelijke kant zien. Griekse goden, zoals de Apollo op Delos, werden eerbewijzen gebracht. Vriendelijke woorden en Persisch goud richting de bewoners van de eilanden misten hun uitwerking niet. Men wist niet hoe snel ze eieren voor hun geld moesten kiezen en ze gaven allen de persen aarde en water. De Persische vloot had nu het eiland Uyboea in zicht. De vloot voerde nauwe zeestraat tussen Attica en Uyboea binnen. Aan stuurboord. Het eerste doelwit, de polis Eretria, dat de Ionische opstand had gesteund en waarvan de strijdkrachten hadden meegedaan aan het platbranden van Sardis, de Persische hoofdstad van Klein-Azië. De inwoners van Eretria hadden zich verschanst in hun stad. Vijf dagen duurde de bloedige strijd, waarna door Eretrese edelen de poorten werden geopend. Ook hier hadden Persische intriganten hun werk goed gedaan. Alle mannen werden gedood en de vrouwen en kinderen als slaven afgevoerd en gedeporteerd naar Susa, een stad in Perzië. Aan de overzijde van de nauwe golf van Uibua lag de Attische kust. Er was één goede plek om aan land te gaan. Een boogvormige baai met stranden die groot genoeg waren om de gehele vloot aan wal te trekken. Achter de baai een grote vlakte, prima terrein voor de Persische ruiters. De vlakte werd begrensd door flinke heuvels, waar tussen twee mogelijkheden waren om het Attische binnenland binnen te trekken. De Persische vloot landde in deze baai, de baai van Marathon. Het scheepsvolk en het leger werden ontscheept. De Persische ruiters en duizenden gewapende mannen namen bezit van de vlakte van Marathon. De landing van de Persen was de Atheners natuurlijk niet ontgaan. Het moment dat ze allen of ontkent, dan wel gevreesd hadden. Dat moment was aangebroken. In Athene besefte men dat elk leger dat de jonge democratie in het veld kon brengen, ver in de minderheid zou zijn. Bovendien kenden ze de doeltreffendheid van de inzet van de Persische cavalerie. Wat nu? Achter de stadsmuren blijven wachten? Op een beleg of de persen tegemoet te gaan en hun beletten verder Attica binnen te trekken? waar de woeste ruiters vrij spel zouden krijgen. Miltiades had de volksvergadering weten te overtuigen dat een beleg afwachten desastreus zou zijn. De enige kans was om de persen op de plek van de landing tegemoet te treden en ze beletten verder Attica binnen te trekken. Al dus werd besloten. De kern van het Atheense leger bestond uit hoplieten. Vrije mannen die zich een wapenuitrusting konden veroorloven. Een wapenuitrusting, bestaande uit borstplaten, scheenbeschermers, helm en een rondschild. Een speer en een kort zwaard. De helmen en borstplaten voor hun eigen bescherming. De schilden ter bescherming van hun buurman in het gelid. De hoplieten streden namelijk in een formatie die phalanx werd genoemd, dicht naast elkaar elkaar beschermend met de schilden, de speren vooruit. De lengte van de speren was zodanig dat die van de eerste drie rijen vooruit de formatie staken. Normaal gesproken was een falangsformatie acht rijen dik. Als de Grieken onderling vochten, wat vaak gebeurde, botsten deze formaties op elkaar. De speren moesten het dodelijke werk doen. De achterste rijen duwden de voorste rijen vooruit en gaven steun tegen de impact van de falangs van de tegenstander. De kracht van de vaarlangsformatie lag in de samenhang. Zodra de rijen verbroken werden, werd het leger kwetsbaar. De moed van elke hopliet was essentieel voor de falangs. Eén of enkele hoplieten, die door vrees of paniek werden bevangen en er vandoor wilden gaan, kon de gehele formatie in gevaar brengen. Angst, paniek, lafheid van een enkeling kon een verloren veldslag betekenen. Na het besluit van de volksvergadering pakten deze vrije mannen, boeren, leerlooiers, pottenbakkers, tragediedichters, hun wapenuitrusting en voldoende voedsel voor onderweg. En tienduizend Atheense mannen marcheerden de stad uit. Terwijl het leger naar Marathon marcheerde, rende één man, genaamd Philippides naar het zuiden... om hulp te vragen aan de Spartanen. Sparta lag 225 kilometer verderop. Na twee dagen kwam hij in Sparta aan. Daar was het feest in volle gang. De Spartanen vierden het Carnea-festival. Een festival met offers, eten, hardloopwedstrijden en dansen. Nee, de Spartanen konden nu niet meedoen met de strijd. Pas als de maan vol was konden ze aan de strijd deelnemen en dat zou volgende week zijn. Filippides rende terug naar Athene. Daar trof hij een stad aan waar alle strijdbare mannen uit waren vertrokken. Een kwetsbare stad, maar ook een stad die nog steeds intact was. Dat was mooi. Maar het nieuws dat de Spartanen pas over een dikke week zouden arriveren, was minder mooi. Filippides rende vervolgens naar Marathon. ...na het Griekse leger om zijn boodschap aan de generaals over te brengen. De Atheners blokkeerden de weg vanaf de vlakte van Marathon naar Athene. De vlakte waar op het noordelijke strand... ...kilometers lang de rijen met Persische schepen lagen. De vlakte die nu bevolkt werd door duizenden strijders... ...uit alle uithoeken van de wereld. De Atheners zagen een schouwspel zoals ze nog nooit hadden gezien. Imponerend en vreesaanjagend. Maar... Ze wachten. Ze wachten op de Spartanen. Miltiades besefte dat de persen nog steeds de mogelijkheid hadden... om over zee Athene aan te vallen. Ze konden om Sunion, de punt van Attica heen zeilen en landen op het strand, de haven van Athene. En wie was er in Athene om zich te verdedigen tegen zo'n aanval over zee? Niemand. Bovendien, hoe langer het duurde hoe meer tijd Persische agenten en intriganten kregen om verraderlijke Atheners om te kopen. Na vier dagen wachten was de nacht onrustig op de vlakte. Wat gebeurde er? Nog diezelfde nacht kwamen spionnen van Miltiades het Griekse kamp binnen, met de mededeling dat de Persische cavalerie was ingescheept. De schepen hadden vrijwel alle paarden aan boord genomen en een deel van de vloot ging vertrekken, vast naar Athene. In de generaalsvergadering drong Miltiades aan om slag te gaan leveren. Vijf stemmen voor, vijf tegen. De oorlogsagont had het laatste woord. Deze had respect voor de veteraan Miltiades. Hij bepaalde dat de volgende ochtend de strijd zou gaan beginnen. Het bevel werd in handen van Miltiades gelegd. De slapende mannen werden gewekt. Slaven brachten de wapenuitrusting in orde. Het brons werd gepoetst. Offers werden gebracht. De Athene stelde zich op. Een ieder wist dat hij streed voor zijn polis, zijn boerderij, zijn gezin. De helmen nog op het achterhoofd. Zo ook afgebeeld op dat logo van de voetbalclub Ajax. Want zodra je de helmen over het gelaat zet, werd de wereld klein. Je zag weinig en je hoorde weinig. Een hooplied voelde wel zijn buurmannen en zijn twee achterbuurmannen die hun spieren langs de voorste vooruit staken om hun dodelijk werk bij de vijand te verrichten. Normaal acht rijen dik, maar nu in het centrum van het Atheense leger slechts vier rijen dik, anders zou de linie te smal worden tegenover de Persische overmacht. De vleugels waren wel acht rijen dik. Ze stonden bovenaan een flauwe helling die naar de vlakte afdaalde. De zon kwam op. De helmen werden opgezet. Miltiades gaf het zijn. Erop af. De phalanx schokte naar beneden. In strakke formatie. Ze moesten anderhalve kilometer afleggen. Voordat de linies elkaar zouden treffen. De wapenuitrusting van een hoplied volg 30 kilo. Toen ze de Persische linie. Tot zo'n 200 meter genaderd waren. begonnen de pijlen en de stenen op hun neer te dalen. Nu begon de phalanx te rennen. Nog 100, nog 50. Nog tien meter, en toen stortte de Athenische linie zich op de persen. De Athenis waren gewend tegen andere Falangsen te vechten. Een botsing, van brons op brons, van hout op hout. Maar nu, in dit geval, een klap van brons op mensenvlees. Geen trillende speerschachten van speren die op schilden afketsten, maar speren die diep in vijandelijke lichaam drongen. De impact van de Atheense Phalanx was enorm. De vleugels die acht rijen dik waren richtten een ware slachting aan. Al snel zette een deel van het Persische leger het op een lopen. Het Atheense centrum, dat slechts vier rijen dik was, had het moeilijker. De vier rijen stonden ook nog tegenover de Persens zelf en de zaken woeste krijgers die vochten met zware bijlen. Het centrum moest terrein prijsgeven. Maar dat volmaakte de tangbeweging. De vleugels van de Atheners konden zich tegen het centrum keren en al gauw was ook daar de strijd gestreden. Vluchtende persen werden achtervolgd, duizenden werden afgeslacht en duizenden verdronken in het moeras aan het eind van de vlakte. Maar velen wisten toch nog de boten te bereiken, die snel wegvoerden. De Grieken wisten zeven schepen te veroveren. De overwinnaars stonden bezweet. Met bloed besmeurd op de vlakte van Marathon. Veel vijanden gesneuveld, maar ook nog steeds vijanden op zee. Met de ingescheepte cavalerie. Nog steeds werden hun huizen, hun familie en hun bezittingen bedreigd. Ze hadden geen andere keuze dan onmiddellijk terug te gaan naar Athene. Veertig kilometer liepen ze zo snel mogelijk terug naar Athene. En aan het eind van de middag waren ze aangekomen, juist op tijd want ze zagen de eerste schepen koers zetten richting Valerum, de haven van Athene. Ze bleven echter op de rede liggen. Wat moeten die persen gezien hebben? Hoplieten, glanzende wapenuitrustingen in de ondergaande zon. Zouden ze geweten hebben dat het dezelfde mannen waren die hun kameraden die ochtend bij Marathon hadden verslagen? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat de schepen bijdraaiden en wegvoeren in de nacht. Na de volle maan marcheerden 2000 Spartanen in drie dagen naar Athene. Toen ze hoorden over de Atheense overwinning wilden ze het slagveld bezoeken. Ze bestudeerden de wapens van de Persen en prezen zowaar de Athene's met hun overwinning en keren om naar Sparta. Herodotus vertelt ons dat er 6400 Persische doden op het slagveld werden aangetroffen en zij die in de moerassen waren verdronken zijn niet teruggevonden. Athene telde 192 doden. Voor de Atheners is een grafheuvel opgeworpen die je nog steeds kunt zien op de vlakte van Marathon. De nederlaag van Marathon raakte de enorme militaire capaciteiten van het Persische Rijk nauwelijks. De Atheners hebben tijdens hun toneelstukken tot tevredenheid van het publiek... ...dikwijls gespeculeerd over de grote ontsteltenis... ...die de nederlaag bij het Persische Hof zou hebben teweeggebracht. Waarschijnlijk is hier de wens de vader van de gedachte. Voor de Grieken was de overwinning echter zeer betekenisvol. De persen waren niet onoverwinnelijk. Er was een alternatief voor onderwerping, namelijk verzet... De Grieken, en met name de jonge democratie Athene, was geïnspireerd... en blaakte na de slag bij marathon van zelfvertrouwen. Er zijn heel veel aanwijzingen dat de Athenes het idee hadden... dat ze iets heel bijzonders hadden verricht. In de eerste plaats de grafheuvel, waar alle gesneuvelde Atheners zijn begraven. Samen, ongeacht rang en stand. Dat was iets nieuws. En de helm van Multiaris die in Olympia is teruggevonden bij een opgraving met de inscriptie "Miltiades offert deze helm aan Zeus. Maar dan in het Grieks natuurlijk. Ik wil van al die gedenktegens er nog één opmerkelijke noemen. En dat is het grafschrift van Eschylus, de tragediedichter. Die topper van de wereldliteratuur die 90 tragedies heeft geschreven. Hij stierf vele jaren na de slag bij Marathon. Op zijn grafschrift wordt niets over zijn li- literaire prestatie gezegd. Het enige wat erop staat op zijn graf is dat hij moedig heeft meegevochten in de slag bij Marathon. De Atheners gingen geloven in hun eigen Grieks-Atheense toekomst. Dat geloof, die inspiratie van de Atheners, leidde tot een beschaving wier vruchten wij in het Westen hebben geërfd. Als de Athenes hadden verloren, was deze begrote beschaving in de kiem gesmoord, als een bloem in de knop gebroken. Dus ook voor ons is de uitkomst van de slag bij Marathon van grote betekenis. De grote Engelse filosoof John Stuart Mill stelde dat de slag bij Marathon voor de Britse geschiedenis van meer betekenis was dan de slag bij Hastings. Ik ben dus niet in slecht gezelschap. Als ik beweer dat de uitkomst van de slag bij Marathon voor onze geschiedenis van wezenlijk belang is geweest. Dit was Geschiedenis is geweldig, een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.